0: El jardín de todas las cosas, por Colbe Santana. Narración, Yamila Tala. Capítulo 4 Skull, dijeron todos chocando sus copas con cerveza. ¡Que la evaluación salga bien y pronto tengas a tu propio séquito de undergrads ocupados en diligencias inútiles! siguió Eva, mientras el resto se empinaba su dotación de alcohol. «Gracias», respondió Sisi, quien animadamente servía lo que quedaba de todas las botellas de cerveza en su propia copa. «¿Y tú te vas a ir con Samuel Sauntario, verdad?», apuntó a Alex. «No, primero tengo que hacer algunas cosas aquí, pero en enero me integro al grupo», contestó ella mientras jugueteaba con un pretzel. «Déjame adivinar, pasear datos, revisar un borrador, cruzar y categorizar muestras». No cuenta como adivinar si disparas como escopeta. Intervino Eva. Da lo mismo. La va a traer de su mandadera. No te preocupes. rió Alex. Ya fui advertida. Un poco de terror extra no te hará daño. Vas a necesitar lentes cuando termines. Y tu microscopio va a necesitar lentes cuando termines. Ya verás. Bueno, pues resulta que me gusta ver a través del microscopio. Así que tal vez no me la pase tan mal sí encontró cerveza pasando por su garganta al mismo tiempo en que sus desahogos querían escapar de ahí. ¡Oh, eso es bueno! ¡Bien por ti! Yo, en cambio, no puedo esperar a que me hagan profesora asistente. ¡No más curvas de acumulación de especies, por favor! Alfredo, indiferente a ser tachado de aguafiestas, habló. Si no son curvas de acumulación de especies, será otra tarea tediosa y repetitiva. Y en nuestra profesión no podemos escapar de eso. Eva y yo somos profesores asistentes y, si acaso, ese tipo de trabajo ha aumentado más en lugar de disminuir. Cuando organizó esta reunión con Cici, Gerald Lee, Alex, Eva e invitados de invitados, su auténtica intención era que Sisi pudiera relajarse, divertirse y olvidarse de la evaluación por un rato. Pero simplemente no podía evitar quedarse callado cuando alguien decía cualquier tipo de inconsistencia, incongruencia o declaración debatible, por pequeña que fuera. No lo hacía con mala intención, aunque sabía que su comentario no era lo que Sissy quería escuchar. Y no fue sorpresa para nadie de los que estaban en la mesa del bar Mikeller cuando ella respondió con un ¡Ash, cállate! ¿Y Brian Cox o Lawrence Krauss? Desafió Adam Levi, editor del Boletín Académico y compañero de carrera de Eva. ¿Crees que ellos todavía se ponen a capturar datos y recolectar muestras? Es diferente, dijo Lara Fabián, roommate de Sissy. Ellos son rockstars, especialmente Cox. Guapísimo, pero lo único que se ponen a contar es billetes en el banco y millas de vuelo. Pero en algún momento tuvieron que ponerse a vaciar números y datos y muestras y todo eso. Intervino Gerald Lee, haciéndole segunda a Alfredo. ¿No leíste The Selfish Gene? Claro que sí, soy bióloga. Ese libro está lleno de números, dijo el mexicano. Ahora Dawkins ya es famoso, y su único interés es ponerse calcetines de colores diferentes. Pero en su momento tuvo que ser vaciado de cifras, como todos pero la mayoría de esas cifras se las dio toda la gente que cita en ese libro. Él no hizo nada más que recolectar la info y darle orden. Siguió Adam. Nada más, respondió Alfredo. ¡Alf, basta! Estás arruinando todo, reclamó Sisi. Mejor sirve para algo y ve por más cervezas. Alfredo recolectó las botellas vacías y se levantó. Muy bien, yo las traigo, pero tú las pagas. «Tú vete y yo pago lo que sea», dijo su compañera entre risas. Alfredo le dio un beso en la mejilla a Eva y salió del pequeño ecosistema de Algarabía que era su mesa, al otro lado de la barra del Mikeller. Se abrió camino entre la multitud, en su mayoría de ascendencia vikinga. La pequeña taberna estaba bastante concurrida aún para ser viernes. Llegó hasta la barra y gesticuló la palabra «6» al barman sabiendo que forzar su garganta probaría ser inútil, quien tomó las botellas y fue por sus reemplazos. Mientras esperaba, Alfredo miró hacia el rincón donde estaban sus amigos. El mural caricaturesco con el perfil de una chica feliz ilustrado por Keith Shore servía sobre ellos como una divertida deidad, vigilando que la diversión no abandonara a sus fieles devotos. ¿Una hermana perdida de Baco, quizá? Era una escena que Alfredo podría haber enmarcado si pudiera. Como en proporción áurea, todo el momento era coronado con el perfil de Eva, apenas un asiento antes del extremo izquierdo de la imagen. El verla ahí, riendo y bebiendo, le provocaba una calidez en el corazón que él no podía explicar, pero la ciencia sí, era el alcohol. Por supuesto que la propuesta de ir a México no había llegado y se había marchado sin dejar secuelas, y no era como que disfrutara decirle que no a Eva. De hecho, no cumplir cada capricho que se le ocurría a su pareja era una de las cosas más difíciles que tenía que hacer día con día. Era algo que no parecía hacerse más fácil con el tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Se habían conocido apenas dos años atrás? Alfredo había ido a Estados Unidos como asistente de la profesora Jibowska, quien había participado como ponente en una charla de The Origins Project de la Universidad Estatal de Arizona, también conocido como ASU Origins. La serie de charlas dirigidas por Lawrence Krauss era un escaparate para algunas de las mentes más brillantes en materia de ciencia, tecnología y sociedad. La reputación de Jibowska le había valido un lugar en la mesa de discusión y Alfredo había anticipado esta charla durante tres meses, pero lamentablemente no pudo escucharla, pues tuvo que atender otras tareas que la polaca le había encargado un día antes. Como el resto del mundo, Alfredo podría ver la plática más tarde en YouTube, pero aún así quería conmemorar el momento comprando una copia del Arizona Daily Star del día siguiente, donde se hablaba brevemente del evento. En un momento de efímera libertad, Alfredo salió del hotel a las 9.36 de la noche, a toda prisa, esperando que el 7-Eleven más cercano tuviera alguna copia todavía. No había tal, así que tuvo que ir al siguiente autoservicio, y al siguiente, y al siguiente. Su tiempo se agotaba y encontró un puesto de revistas de la vieja escuela apostado junto al semáforo de una avenida más o menos grande. El lugar seguía abierto, pero el encargado se veía ya dispuesto a recoger todo y cerrar. Alfredo se apresuró y, para su suerte, encontró una única copia del Arizona Daily Star, que fue arrebatada del estante casi inmediatamente por alguien más. «Disculpa», dijo, «necesito ese periódico». «Yo también». Contestó Eva jones Dotir, rubia con ojos azules, blazer, pantalones formales y pantuflas. ¿Hay alguna forma en que podamos arreglarlo? No, mi jefa necesita el periódico. Ayer dio una plática y hablan de eso aquí. Cada que participa en una, compra el periódico al día siguiente y se lo lleva a su esposo, quien le prepara pan tostado con té. Lo ha he hecho por 27 años. ¿Quieres romper una tradición de 27 años? ¿Para qué? para ver quién ganó el partido de ayer. Seguramente tu equipo perdió. ¿Tu jefa dio una plática? you Origins? Sí. Mi jefa también dio una plática ayer. ¿En serio? ¿En Origins? Sí, Olga Dzibowska. ¿La conoces? Eva frunció tanto el ceño que parecía que un muro se había derrumbado sobre sus ojos. ¿Qué? Preguntó Alfredo. Mi jefa es Jibowska, y todo esto me está empezando a dar miedo. Oiga, ¿va a comprar el periódico o no? Intervino el encargado, que ya estaba poniendo el último candado al puesto. Ah, sí, disculpe, dijo Alfredo y se apresuró a pagar. El hombre recibió el dinero y se fue sin despedirse. Eva extendió el periódico a Alfredo, aceptando su derrota. No, quédatelo. No quisiera ser el que te hizo fallar en una tarea de Jibowska. Gracias. Dijo ella, tomó el periódico e hizo ademán de irse, pero luego de unos pasos se devolvió. La verdad es para mí. Ah, ya decía yo. Supongo que lo del pan tostado con té tampoco es verdad, puesto que la profesora es gay. ¿Es gay? Alfredo disparó su media sonrisa. ¿Cómo te llamas? Eva. Eva Jones Dottir. ¿Y tú? Alfredo Sarmiento. Lindas pantuflas, por cierto. Son de Mark Jacobs. Eva lucía confundida. ¿Quién es Mark Jacobs? Fue una de esas extrañas coincidencias. Ambos eran parte del mismo equipo de trabajo de la profesora polaca. Habían viajado en el mismo avión desde Dinamarca y estaban hospedados en el mismo hotel en Arizona, con dos pisos de diferencia. No se habían conocido porque Gibowska había viajado con al menos 30 personas diferentes para distintas tareas y no encontraba mucho caso en presentarlos unos a otros. Alfredo no perdió tiempo e invitó a salir a Eva. Fue más un impulso que una decisión consciente. Fue algo que lo sorprendió más a él que a cualquiera. Generar conversación trivial con chicas, conseguir su contacto y tontear por algunas semanas eran una cosa. Sin embargo, desde que había dejado México, no pensaba o esperaba poder pasar a algo más. No necesariamente algo más serio o algo con propósito. Simplemente algo más. Poco a poco, fue aumentando la frecuencia de los encuentros entre Alfredo y Eva al menos tanto como era posible. La relación era sencilla y divertida. Los primeros tres meses casi no salían de la cama y la comunicación dentro y fuera de ella era honesta y relativamente clara. La vida académica no les dejaba mucho espacio para el romance, pero cuando lo encontraban, vaya que lo hacían valer. Pronto la opción de vivir en el mismo lugar se alzó como la más práctica y deseable. Eva fue la primera mujer que hizo a Alfredo pensar que, de hecho, podía seguir con una vida normal después de lo que había pasado, que podía seguir viviendo de algún modo. La amaba, y ella merecía estar no con alguien roto, sino completo. Tal vez era momento de volver. Tal vez. ¿Vas a traer eso? Dijo una voz. Era Gerald Lee. Alfredo miró y vio las seis cervezas esperándolo detrás de él. Ah, oh, vamos, te ayudo. Gracias. ¿Estás bien? Sí, pero ¿me acompañas por un cigarro? Gerald Lee levantó una ceja. Sí, claro. El par puso sobre la mesa las cervezas y Alfredo le dio un beso en la frente a Eva. Ahora venimos, cielo. Voy por cigarros. Dijo, tomando la bufanda de su asiento. ¿Quieres que te acompañe? No, no. Voy con Lee. Ahora venimos. Ok, dijo ella con una sonrisa y regresó su atención a la tertulia. Alfredo y Gerald Lee salieron del concurrido bar. A su izquierda, la calle terminaba en una pequeña avenida. A su derecha, se bifurcaba en dos más largas y misteriosas opciones. Alfredo optó por la caminata más larga. «El 7-Eleven está por acá», dijo el coreano. Pero Alfredo no le hizo caso. Llegaron a otra tienda de conveniencia, varias calles más al sur. Alfredo se siguió de largo. «¿No querías cigarros?» Nah, solo quería caminar un rato. ¿Por qué no me dijiste que querías caminar? Se llama eufemismo. Caminaron y charlaron durante varias cuadras, cruzando e ignorando más 7-Elevens de lo que Alfredo pudo contar. Si en Guadalajara había epidemia de Oxos, lo mismo ocurría en Dinamarca con la distinguida competencia. Y en la capital danesa era un peor porque no era una ciudad tan grande, así que era casi imposible caminar más de tres cuadras sin toparse con uno. De tanto en tanto, mientras charlaban, Alfredo miraba al cielo. Eso lo hacía cuando quería sentirse lejos de su propia perspectiva. Había mucha luz artificial, pero se lograban distinguir las estrellas entre la arquitectura de la ciudad. Se abrían paso como un río de lucecitas tímidas, y Alfredo podía identificar a los sospechosos comunes de esa hora en esa época del año. Sirio, Betelgeuse, Alnitak, Alnilam y Mintaka, entre otras. «¿Por qué querrías hacer eso?» Se escuchó hablar en su propia mente. Se vio llorando, sus manos cubriendo su rostro, las manos de ella acariciándolo, buscándolo. «¿Comparado con eso?» decía ella. «La vida humana es apenas un parpadeo, pero en ese parpadeo...» Un dolor antiguo cerraba sus dedos sobre su corazón. «En ese parpadeo...» Por fin... El mexicano se decidió y entró al siguiente 7-Eleven. Alfredo y Lee exploraron la mercancía en busca de algún antojo irresponsable que pudiera acompañar a los cigarros. Algo con exceso de azúcar o sal. Lee tomó una bolsa individual de Ostepops y Alfredo una barra de chocolate de Dime, además de una cajetilla de Prince. Se formaron al final de una moderada fila de clientes. La mayoría eran jóvenes que preferían comprar cervezas baratas y beberlas acompañados del frío nocturno que entrar a un pub y gastar cuatro o cinco euros más por lo mismo. Llegó a la caja y pagó sus productos y antes de salir una niña chocó contra él, cayendo al suelo y tirando unos chocolates. Onski, un dijo él, agachándose. La niña no lloró, solo se levantó y miró con sus ojos azules a Alfredo. ¿Estás bien? Dijo el mexicano, ahora en inglés, dándole los chocolates a la pequeña. Ana, dijo un hombre con poco cabello y lentes. Tomó la mano de la pequeña. El padre, sin duda. Lo siento, dijo al mexicano. No hay problema. Alfredo vio luego al hombre dándole una indicación a su hija en danés. Sorry, dijo la niña. Thank you. El dolor volvió, apretando intensamente su pecho. Está decidido. Está hecho. Por nada, contestó él y vio al hombre y a su hija salir del local. Poco después, Alfredo y Lee encontraron un faro en medio de una plazoleta y empezaron a compartir el botín. A ninguno de los dos les molestaba combinar frituras de queso con chocolate y tabaco. Eva quiere que vayamos a México antes de la boda, antes de lo de Estados Unidos incluso, dijo Alfredo, exhalando humo. Tiene sentido, contestó Lee. Vas a tener que regresar eventualmente. Alfredo no contestó. Eva sabe lo de Jessica y... ¡Claro que no! Interrumpió. ¿Por qué habría de saberlo? Toda esa parte de mi vida ya... Murió. Todo eso fue antes de Eva. Ya no tengo nada de aquella vida. Gerald Lee escogió sus palabras con cuidado. ¿A qué le temes? Alfredo se quedó callado otra vez, pero solo por un momento. No sé si puedo regresar si tú no sabes, ¿quién sí? Oh, odio que me preguntes cosas. Salud por eso, dijo Lee, alzando la fritura sabor queso como si fuera una copa. Salud, dijo Alfredo, haciendo lo mismo con su cigarro. Eva es una buena chica, Alf, continuó Gerald Lee. Merece que hagas esto por ella, ¿no crees? Se lo debes, si piensas casarte con ella. Alfredo miró a su amigo chuparse queso de los dedos. Era increíble que pudiera soltar tremendas bombas con tanta ligereza. Volvió a mirar al cielo. El ojo rojo del toro lo vigilaba. Se sintió mareado. No supo si era el tabaco, el cual no acostumbraba a consumir en realidad, o si era el prospecto de tomar un avión y poner los pies en tierra mexicana una vez más. Apagó su cigarro a medio fumar y emprendieron el camino de regreso al Mikeller. Al llegar, encontraron el bar mucho más concurrido y caluroso. Se abrieron camino hasta su mesa al fondo y encontraron una escena poco sorpresiva. Eva, Alex, Adam y Lara seguían platicando con lo que parecía una última de cervezas. No así Sisi, quien estaba en el rincón dormida, casi casi salivando sobre su playera de David Bowie. Cuando se trataba de alcohol, Sisi pasaba de la euforia a la somnolencia en cosa de instantes. ¿Fuiste a cortar hojas de tabaco o qué? Dijo Eva cuando Alfredo se sentó junto a ella. Pues Lee, que se puso intenso. Mi vida es un dorama, secundó el coreano con expresión zen. ¿Ustedes qué tal? Pues nada, la próxima profesora asistente ya se nos durmió y estábamos esperándolos para irnos. Un flashazo iluminó a Sissi momentáneamente. Lara miró en su pantalla la fotografía recién tomada de su roommate. Que este sea el inicio de una brillante carrera académica llena de logros científicos. ¿Las acompañamos a su casa? Sugirió Eva. «De hecho, Adam y yo pensábamos ir a la fiesta de un amigo de él, en Amager», dijo Lara Fabián. «¿Ustedes pueden acompañar a Sissi?» «Sí, sí, claro», dijo Alfredo. «Bien, mira, aquí están sus llaves. Su recámara es la de la derecha». El grupo salió del Mikeller con la complicación extra de llevar un bulto adormilado entre el océano de clientes. Alfredo y Adam Livai ayudaron a Sisi a caminar hasta la salida, y el grupo siguió hasta la Vesta Broguet, donde pidieron un taxi. Cuando uno se detuvo junto a ellos, Alfredo y Eva se despidieron de los demás. Entre los dos metieron con cuidado a Sisi al taxi. Los tres se acomodaron en el asiento trasero, la dormilona en medio. El taxi trazó las calles nocturnas y solitarias de Copenhague. Aquí y allá había gente bebiendo en la vía pública, o alguna que otra bicicleta pasando de aquí a allá. Pero en general era una noche muy tranquila. ¡Ey! Susurró Eva cuando el vehículo ya iba en marcha. ¡Ey! Contestó Alfredo del otro lado. ¿Todo bien? Sí, ¿por qué? Pues te fuiste por cigarros y tardaste mucho. Y se sabe que la vida de Gerald Lee es todo menos un dorama. Alfredo sonrió. Sí, todo bien. Siguieron en silencio otro momento. Alfie, dijo Sisi arrastrando la voz. ¿Qué pasa? ¿Dónde dejaste a Eva? Aquí está. Está sentada junto a ti. Sisi volteó y vio a la islandesa. ¿Ves? Te dije que volvería. Te quiere mucho. Sí, tenías razón, dijo Eva. Sisi volvió a dormirse. ¿Qué fue eso? Dijo Alfredo. Plática de borrachos. Ah, Sisi dice que te la pasas hablando de mí en el laboratorio. Pues es que me caes muy bien, oye. Tú también me caes bien, oye. Llegaron al edificio de departamentos de Sisi y Lara en la calle Solgade, frente al Jardín del Rey. Con cuidado acompañaron a la fiestera hasta el 15B. Alfredo abrió la puerta con la llave y el trío entró. Era un espacio que por fuera lucía pequeño, pero se veía espacioso por dentro. Suficientemente amplio para dos personas. Aunque el diseño de todo apuntaba más a que se había construido con parejas en mente. ¿Cuál dijo que era su recámara? La de la derecha. Gentilmente, Alfredo recostó a Sisi en su cama mientras Eva le servía un vaso con agua en la cocina. Luego lo colocó en el tocador junto a la cama para que estuviera listo cuando su dueña despertara al día siguiente. «Oigan», dijo Sisi, cuando la pareja ya se preparaba para irse. «¿Sí? Los quiero mucho. ¡Un montón!» «¡Oh!», exclamó Eva. «Nosotros a ti también. Descansa». Y sin más, Sisi se volvió a quedar dormida. Alfredo y Eva salieron del departamento, bajaron y llegaron a la avenida donde pedirían un taxi a su propio hogar. Estaba pensando, pensando. dijeron los dos al mismo tiempo. ¿qué? ¿Qué? Dijeron los dos al mismo tiempo. Tú primero? primero. Dijeron los dos al mismo tiempo. Se rieron. Tú primero, aventajó Alfredo. Pues, estaba pensando que si no quieres ir a México, está bien. Era solo una idea. Puedo conocer a tu familia después, si quieres. Alfredo abrazó a Eva y le dio un beso en la frente. Más tarde, más triste, decía mi hermana. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que creo que sí deberíamos ir a México antes de ir a Estados Unidos. Quiero que conozcas mi país y a mi familia. Eva besó a Alfredo en los labios. ¿Estás seguro? Alfredo asintió. Se besaron una vez más. ¡Yay! Susurró ella. Alfredo sonrió, maliciosamente. ¿Qué? ¿Qué? La pequeña Eva Jonsdottir, islandesa por excelencia, comiendo torta ahogada y tomando tejuino. ¿Tomando qué? Podré enseñarte mi primera escuela y el primer telescopio que compré. Podemos ir al museo regional, podemos ir a Chapala, comemos charales, dijo Alfredo, la emoción haciéndose ahora palpable en su voz. ¿Qué es eso? Ah, amiga mía, no sabes en lo que te estás metiendo la pareja detuvo un taxi y emprendió el camino de regreso a casa. Con mucha informalidad, acordaron que la mejor ventana de oportunidad era irse en semana y media, coincidiendo con el fin de semestre. Eso les daba un buen espacio de casi cuatro semanas de vacaciones, si se apresuraban con las minucias de las entregas académicas. Bien aprovechadas, usarían semana y media en Guadalajara y el resto en otras partes de México, de preferencia aquellas con material arqueológico que presumir. No sonaba un plan descabellado, y ciertamente tenían el tiempo y los recursos para hacerlo realidad. Estarían de regreso a tiempo para el deadline propuesto por la profesora Jibowska. Era un plan inocuo que cualquier otra pareja disfrutaría sin más pretensión que las de unas vacaciones comunes y corrientes. Sin embargo, en la emoción del momento, los planes y las expectativas, Alfredo fallaba en reconocer que era él quien no sabía en lo que se estaba metiendo. No realmente. Si disfrutaste de este episodio, hay muchas formas en que puedes apoyar este proyecto. Puedes calificarlo y dejar tu opinión en iTunes, YouTube o donde sea que lo hayas escuchado. Puedes compartirlo en redes sociales con tus amigos. Puedes discutirlo en tu blog o en tu propio podcast. Y, por supuesto, puedes apoyarlo directamente comprando El Jardín de Todas las Cosas en formato digital o impreso a través de Amazon. Muchas gracias por escuchar. Este proyecto no podría existir sin gente como tú.